0: Landsiedel NLP
1: Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts und ich bin heute im Gespräch mit dem Frank Schneegans. Frank, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich auf dich. Ich bin sicher, es wird ein spannendes Gespräch bei deiner Vita, bei deinem Background, NLP, Spiral Dynamics, Organisationsentwicklung, Coaching, Führungskräfte, Teamentwicklung, die ganze Palette. Ja.
0: Oh, 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 oh. <lacht> 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 Stefan, die Leute sollen mich noch berühren dürfen. Also. <lacht> <lacht> ist natürlich, wenn du, wenn du kurz vor 60 bist, hast du ein bisschen was hinter dir, das stimmt wohl. Ähm, ja, danke für diese, diese tolle Gelegenheit. Ich, ich habe gestern Abend ja mit dir zusammen äh, über die Methodenentwicklung ein bisschen miterlebt. Äh, das hat einen Spaß gemacht zu sehen, wie, wie du es kombinierst. Und äh, ich glaube, heute gucken wir mal auf der Anwenderseite sozusagen, was kann man damit dann auch noch anfangen? Oder wie läuft es denn da? Ja? In, in, in verschiedene Anwendungen. Ja, bitte, Stefan. Ich würde jetzt mal Folgendes sagen. Ein, ein, ein ganz, ganz Schlauer, ein, ein Philosoph, was, glaube ich, hat mal gesagt, der, der Schlaue hat Antworten auf die Fragen und der Weise stellt die richtigen Fragen. Also ich, ich gebe mich jetzt in deine Hand und ich vertraue dir, dass du weise Fragen stellst und wir dadurch hier eine wunderbare Arbeit zusammen hinkriegen.
1: Dankeschön für die Lorbeeren. <lacht> ja, für alle, die das gerade den, den Hinweis äh, noch nicht richtig verstehen konnten, gestern Abend war Seminar, neue Formate erfinden mit NLP, sehr kreativ im SOA-Raum, die verschiedenen Dimensionen kombinieren und ähm, der Frank hatte mir im Vorfeld schon mal auch eine frühere, also das ältere NLP-Arbeit von sich zugeschickt, wo er schon ganz, ganz viel auch von diesen Elementen und auch weitere schon auch kombiniert hatte. Ja, super. Frank, ähm, lass uns beginnen damit, dass du vielleicht ein bisschen was zu dir erzählst, wie du ein bisschen dahin gekommen bist, wo du gerade bist.
0: Ja, wie fing denn das wohl alles an? Ähm, ich glaube, wir lassen den Abitur- und äh, Studienbereich weg. Äh, das war ein BWL-Studium an der European Business School. Das heißt, das ist mein Zuhause. Dann habe ich äh, erstmal zwei Jahre als Assistent eines Geschäftsführers in dem Ingenieurbüro gemacht, das ist auch egal. Dann wird es interessant, weil dann war ich bei Kienbaum und bin dort in den Bereich Organisationsberatung gekommen, ähm, weil ich mich brennend heiß für Umweltfragen interessierte damals. Das war auch mein Schwerpunkt im Studium gewesen. Im BWL-Studium war das sehr ungewöhnlich. Ich habe das nicht getraut, also im Grunde habe ich immer schon so eine Neigung dazu gehabt, so am Frontend zu sein, so Leading Edge und manchmal auch noch zu weit vorne, ähm, sei es drum. Damals ähm, bei Kimbaum hatte ich das unsagbare Glück, zwei Chefs zu haben, äh, zwei Geschäftsführer. Dadurch hatte ich in, dies, in dieser Position viel Narrenfreiheit und konnte experimentieren, habe ähm, dann in Organisationsentwicklungen sehr viel äh, mit Unternehmen und öffentlichen Unternehmen gemacht, um dann festzustellen, dieses Number Crunching, das ist irgendwie dann doch manchmal zu wenig, ähm, weil der Mensch auf der Innenseite so die Gefühle, das, was so in einem Menschen vorkommt, bei uns in den Organisationsberatungen damals wenigstens in Gutachten und so, überhaupt nicht existierte. Ja, das war... Äh, kalte, nackte Zahlenwelt. Und du warst bei Kimom, du warst zum Glück auf der anderen Seite des Tisches sozusagen, du warst im Personalbereich, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und äh, das ist natürlich auch von deiner Herkunft als Diplompsychologe, dann hattest du schon alle Narrenfreiheit, mal über Gefühle zu reden. Das war für uns ein komplettes Tabu. Ich habe das damals zwar alles bedauert, aber noch nicht verstehen können, nicht erklären können. So, und dann ging die Reise weiter etliche Etappen, das ist jetzt nicht so entscheidend. Ich glaube, wichtiger ist dann der Punkt, wo ich selber merkte, jetzt reicht's. Ich will nicht mehr nur Zahlen, Daten, Fakten. Ich möchte mit den Menschen äh, im Inneren zu tun kriegen. Und das war immer dann der Fall, wenn ich mit Geschäftsführern, Abteilungsleitern Interviews führte und merkte, die ließen ihre Innenwelt mal sehen, mal so zaghaft, mal mehr und immer da passierte was. Und das hat mich dann, äh, 2000 war das, an den Punkt gestellt, da ich dachte, wie mache ich denn jetzt weiter? Ich hatte inzwischen einen Bandscheibenvorfall gehabt und äh, merkte also, meine Gesundheit war auch durch dieses ja, falsch disponierte, sozusagen falsch im Leben stehende, schwer in Gefahr. Da gab es so einen Moment, wo ich auch mal dachte, ich wohne hier in der Nähe von der Ruhrtalbrücke. Das ist eine Lösung, darunter zu springen. Ja, <lacht> Nee, es war, weil diese Rückenschmerzen, äh, wenn du dann keine Nacht mehr durchschläfst, nimmt dir das jede Ressource an ähm, Lebensfreude bis hin zu Energie den Tag über. Und da gab es wirklich mit äh, Mitte, Ende 30, gab es so einen Moment, wo ich dachte, nee, das geht so nicht mehr, ich äh, muss dann aus, wie ich finde. Und merkte erst später, als ich dann ähm, bei Prognos aufhörte, ich habe dort gekündigt und bin in die Selbstständigkeit gegangen, alle Probleme verschwanden wie von alleine. Ja, mit einem Mal änderte sich das. Und äh, dann ging für mich ein zweiter Lebensabschnitt los, würde ich sagen, der mit den Menschen von innen zu tun hat. Ich habe dann angefangen, Coaching kennenzulernen, habe dann NLP im Practitioner gemacht bei Robert Reschkowski in Düsseldorf. Den Master habe ich da mit drei weit, wir waren nur zu dritt im Master. Das war sozusagen Tuchfühlung mit Robert. Er musste sich jederzeit auf uns einlassen und so, so intensiv, das hat irre Spaß gemacht. So Und in der Phase, muss ich sagen, ähm, habe ich natürlich sehr viel von der Innenwelt dann kennengelernt. Von mir selber zunächst, dann eben auch mehr tatsächlich beobachten gelernt. Und so. dann auf die Weise ähm, merkte ich, wurde immer neugieriger. Dann kam so ein Moment, wo mir einer meiner guten Freunde sagte, sag mal NLP-Practitioner, schön und gut, aber lies mal Ken Wilber liest mal vielleicht auch ein bisschen Don Beck, Spiral Dynamics, ich sowas was sind das? Und ich habe dieses Buch im Original in Englisch angefangen, Spiral Dynamics. <lacht> ich auch, Drei, das war Krautschmer. 350 <lacht> Seiten, bestes Texican-Englisch. Und muss sagen, in dem Moment erklärte sich die Welt für mich. Ähm, ja, das Regal. Ne? Ich, ich suche gerade <lacht> mein
1: Regal, aber ich glaube, ich habe die englische Ausgabe verschenkt, weil ich sie gelesen habe und gedacht habe, mein Englisch ist so schlecht, ich verstehe so wenig. Und dann habe ich die deutsche Auflage gelesen und dachte, ah, mein Englisch war nicht so schlecht, das ist richtig vollgepackt mit Infos, mit Input. <lacht> und Wahnsinn. in dem Moment, das war, äh, Ken Wilber hat das
0: mal A Theory of Everything genannt, ähm, in dem Moment war es wirklich so, dass ich dachte, hier kann ich unsagbar viel meiner Erfahrung anflanschen. Sie passten, es wurde in sich konsistent. Das NLP war für mich ein großer Raum und ist es nach wie vor von hier mal ein Schlaglicht drauf, da mal. Aber in diesem Spiral Dynamics fügen sich die Dinge in ein Muster und in, in verschiedene Wertemuster und Chorale fast. Und das war eine echte Erleichterung für mich zu sagen, wow, da gibt es was, das hilft echt, das ist interessant, das befasst sich auch mit Change auf eine Art, wie ich es bis dahin nur von Kübler-Ross kannte. Und äh, dann dachte ich, das ist geil. So Von da aus habe ich dann die Masterarbeit geschrieben, die, äh, die hatte das SOAR-Modelle zur Grundlage okay, und dann die Frage, wie kann ich den Einstieg in ein Business-Coaching bekommen bei jemandem, der intellektuell sehr weit fortgeschritten ist, der auf der anderen Seite aber mit sich selber noch wenig Rapport hat. Und da brauchte ich etwas, was denjenigen intellektuell zunächst mal voll abholt. Und Spiral Dynamics hat da viel zu bieten, wenn man eine Fragebogenauswertung jemandem vorlegt und erklärt das Modell kurz, kurz ist gut, <lacht> aber im Überblick erstmal, dann ist das so interessant, dass die Leute sagen, ah, das ordnet sich so in meinem Leben alles zu. Sie kriegen die Auswertung, sehen dann, oh lala, das hat vorhin so mit mir was zu tun und von da aus dann weiter kann man dann natürlich eine gute Navigation finden, wo derjenige jetzt seine nächsten Schritte machen könnte. Das hat, war faszinierend, das auszuprobieren. Damals hatte ich Parallel das Enneagramm, was mir auch solch eine Entwicklungsperspektive zur Verfügung stellte. Und ähm, ich habe dann noch in den Fragebogen die Veränderungskurve mit hier hineingenommen. Das war also ein Dreiteiler. Die Frage, wo befindet sich jemand gerade bei einem Veränderungsprozess nach Kübler-Ross? Ganz vorne bei der Überraschung, in der Mitte sowas wie erste Einsichten oder ganz hinten bei Integration. Wo ist der Hauptakzent gerade? Wo glüht es am meisten? Das Zweite, die Frage, wo ist auf der Spirale, Spiral Dynamics, welche Wertesysteme haben da eine Dynamik und eine Stärke? Und als Drittes dann die große Frage im Enneagramm, welche Persönlichkeitstyp könnte es sein? Und ist der gerade in einem Stuck-State oder ist der gerade im Entwicklungsraum? So. Und das habe ich experimentell damals gemacht in der Masterarbeit, habe dann erste Fragebögen ausgewertet und ähm, auch Robert war völlig fasziniert, wie man damit arbeiten konnte. Ja, und das war ein, tatsächlich eine tolle Grundlage, um dann später in den Coachings immer wieder auf diese drei Modelle zurückzugreifen. Inzwischen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ein bisschen Respekt davor bekommen, wie psychologische Befragungsmethoden funktionieren. Und ähm, ja, habe also inzwischen auch mal von den Kollegen von Valium Match den Fragebogen im Einsatz der ist psychologisch von vorn bis hinten durchgestylt. Der ist mit Don Beck selber erarbeitet worden und der ist auch inzwischen international einsetzbar, von China bis, äh, ich glaube, Polnisch. Haben die alle Sprachen kalibriert. Es ist faszinierend, das Tool. So, aber das ist jetzt heute. So, jetzt muss ich gleich mal Luft holen, damit du auch mal wieder was fragen kannst.
1: Ja, großartig. <lacht> Entschuldige, also, die, die, die häufiger hier sind. Die wissen schon, dass das genau meine Modelle auch sind. Kennen <lacht> integrale Lebensführung habe ich es ja mal dann ein bisschen gleich leicht umbenannt: die integrale Lebenspraxis und Enneagramm in letzter Zeit und natürlich NLP. Und äh, für mich neu das Modell von äh, Kübler Ross, was du beschreibst, äh, habe ich mir auch gleich notiert, um da mal noch mal ein bisschen auch nachzuschauen, was es damit auf sich hat. Ja, großartig. Also sehr viele Parallelen auch in unserem Lebenslauf, auch. Ähm, Kienbaum, auch die Zeit möchte ich nicht missen. Spannend, dieser Unterschied, auch Unternehmensberatung, das war dann, glaube ich, in Düsseldorf, ne, da saßen die einen und wir waren so ja. in Gummersbach, die Personalberater, die Psychologen, mega, mega spannende Zeit.
0: Ich habe gerne hin und wieder mal mit den Kollegen zusammengearbeitet, es war viel zu wenig, sonst wäre ich vielleicht länger da geblieben. Das, das hätte mir sehr wahrscheinlich gut getan. Nur ich war dafür jetzt noch nicht zu dem Zeitpunkt ausgebildet.
1: Ja, aber kam dann später über die Krise, ähnlich wie bei mir auch. Ne? Eben. Ganz, ganz oft, dass Menschen in diesen Bereich gehen und erstmal selber die Erfahrung machen, äh, Moment mal, ich bin irgendwie am Ende, mein Körper macht nicht mehr mit oder meine Psyche, ja. je nachdem. Bei ja. dem war es halt äh, eher dann der Bandscheibenvorfall und die Schmerzen dann. Ähm, Gibt es noch was aus deiner NLP-Zeit, wo du dich erinnerst, wo du sagst, ja, das hat mir NLP irgendwie gegeben? Du sagst es ja sehr intensiv, kleine Gruppe. Gibt es da irgendwas, einen Aspekt, wo du sagst, ja, der kam so durch NLP dann äh, stark in mein Leben?
0: Ähm, ich habe einen von diesen Course-Dates erlebt. Und mhm. ähm, auch wenn das nur in dem ganzen, weiß ich nicht, 16 Monaten äh, eine Stunde war, ist das so tief in mir gewesen in der Masterphase, diese -State, das Core state erlebnis Das war eine Verbindung mit Gott. Das war so tief spirituell große Kraft. Jetzt können andere sagen, kenne ich nichts von mit Gott. Für mich war das das, wo andere sagen, wenn sie in diesen, äh, wie heißt das nicht, Scheintod, sondern wie heißt es nochmal, dieses Erlebnis. Äh, Tod erleben. Tod, ja. wenn, wenn sie das Licht erleben. So, so ähnlich war das und ähm, ich kann das nur jedem empfehlen, das mal mitzumachen. Diese Qualität ist unbeschreiblich geil. Und da gibt es halt keine Worte für, das muss man einfach erleben. Und von da aus, glaube ich, habe ich eine tiefe Zuversicht entwickelt, dass ich jederzeit auch wieder Ressourcen für mich finde, egal wie blöd das Leben gerade mal sein kann. Ne? Und auch eine tiefe Dankbarkeit fürs Leben an sich. Das ist in diesen paar Sekunden, die das, glaube ich, nur waren, ist das so entstanden wie bei Nahtoderlebnissen vergleichbar. Ne? Die, haben, die Menschen sagen das ja in der ähnlichen Art. Fantastisch, wirklich. Ähm, ansonsten, ja, natürlich gibt es hier sehr viele interessante Hilfsmittel, Tools und so. Wir haben es gestern ja auch gehabt. Das ist nicht das, wofür das NLP alleine steht. Aber es ist eben ein großer Kasten der, wenn man ihn geschmeidig anwendet und nicht wie so ein Roboter, ähm, tolle Sachen uns ermöglicht. Ne? Und das begleitet mich nach wie vor. Die Formate benutze ich immer wieder mal, von klein bis groß. Ich habe vor, vor zwei Jahren noch ein Timeline-Format mal wieder sehr befreiend für jemanden benutzt. Sie kommen immer mal vor, aber das war ein Erlebnis, wo ich selber danach Tränen in den Augen hatte, was das mit dem Menschen gemacht hat. Ne? Die, die, diese Tiefe eines Glaubenssatzes, den wir dort auflösen konnten, in einem Alter von irgendwo drei, vier, fünf Jahren, sagenhaft. Also eine große Klasse. Bin ich wirklich dankbar, das auch so lernen zu dürfen und das heute auch anwenden zu können.
1: Ja, vielen, vielen vielen Dank äh, auch für das, für das Teilen. Ähm, ich bin selber so ein bisschen auch so ein analytischer Typ. Ne? Früher ganz viel Schach gespielt und Logik und diese Ratio-Welt, Mathematik, das war für mich eher leicht und zugänglich. Ne? Und äh, so habe ich das auch vorher ein bisschen verstanden. Ne? Unternehmensberatung, mehr zahlenorientiert und dann plötzlich entdecken wir so diese andere Seite und merken, hey, es gibt noch viel mehr in dieser Welt als nur irgendwie harte Fakten. Es gibt auf einmal Zustände, die wir uns vielleicht im ersten Moment nicht erklären können. Ne? Mir war das auch ein besonderes Erlebnis. ich jetzt mal Aufwachen nennen, wo ich auf sehr viel Liebe und sehr viel Gnade gespürt habe und heute sagen wir, das ist der Höhepunkt meines Lebens gewesen, <lacht> dieser Moment bisher zumindest, ne? wenn man das so in einen Zustand hineinpackt und es ist schön zu hören, dass du auch so tolle Erlebnisse und Erfahrungen hast und das ist eben auch diese Beschäftigung mit solchen psychologischen Themen wie NLP ermöglichen uns halt manchmal, dass solche Türen aufgeht, dass zumindest mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wir auch, das sagt ja auch Ken Wilber, ne? wenn wir da häufiger Raum geben, meditieren oder solche inneren Übungen machen, dass es dann viel leichter und viel besser passiert. Deswegen sehr schön, das auch einfach hier nochmal zu erwähnen, auch zur Erinnerung für alle, die das hören, dass das ja auch ein Gewinn sein kann, der im NLP drin ist.
0: Die integrale Praxis von Ken Wilber hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe damals ja Ken Wilber angefangen zu lesen, Kosmos, Eros, Logos. Das war noch ein richtig schweres Werk man konnte Spiral Dynamics da drin tatsächlich entdecken und erst später hat Ken Wilber Don Beck kennengelernt und erst dann hat er in seinen Büchern das Modell auch übernommen, weil es tatsächlich Kosmos Eros Logos so stark entspricht. Es ist auch kein Wunder, es sind äh, diese verschiedenen Wertesysteme, wie sie beschrieben werden, bauen ja auf fast archetypischen Mustern auf und Blair Graves hat die ja nicht jetzt einfach erfunden, er hat sie entdeckt durch seine... Forschung. Und somit ist das auch kein Wunder, dass Wilber die in einer ähnlichen Art für sich auch mal entdeckt hat ähm, und in der Art dann später in Wilbers Arbeiten im Integralen benutzt er das sehr virtuos, muss man ganz klar
1: sagen. Ja, jetzt, jetzt bist du schon genau in meine nächste Frage rein. Ich dachte, dass wir äh, ganz kurz so einen kleinen Überblick einfach mal geben über Graves Ball wir uns dann ein bisschen mal mit der Anwendung und dann auch mit dem Fallbeispiel oder so beschäftigen, ja. dass alle die, wo das vielleicht ein bisschen länger zurück ist, nochmal kurz sich erinnern, ach ja, genau, das ist dieses Modell, ja, darum ging es an der Stelle. Und jetzt hast du gerade schon wunderbar eigentlich begonnen. Ich finde es immer spannend in der Geschichte, dass, dass Graves, ja zumindest habe ich das so dem an ganz, ganz vielen Menschen das untersucht hat, die befragt hat und dann aus den Daten heraus dieses Modell gemacht hat. Und die Psychologen haben ja sonst eine Hypothese und versuchen die Hypothese auf Wahrheit zu testen. Und der hat mehr diesen deskriptierten Ansatz gewählt. Und das ist ein erstaunliches Modell rausgekommen äh, von ihm. Ja, wie war das bei dir? Wie bist du da reingekommen und, äh, oder darauf gestoßen? und ähm, Oder vielleicht können wir ganz kurz nochmal für die Leute ein bisschen das Modell skizzieren.
0: Ja, du, ich, ich glaube, wir machen das wäre hilfreich, glaube ich, kurz das Modell zu skizzieren und danach würde ich dann sagen, wie, wie hat es mich dann ereilt? Claire Graves ist ja als Psychologe ähm, Professor für Psychologie gewesen, hat in den 50er-Jahren angefangen zu lehren und kam in eine Sinnkrise, weil er äh, in jedem Semester den Studenten äh, mal Freud, mal den, mal das Modell und dann das nächste Semester das und dann wieder das erzählte. Und am Ende war das Studium rum, dann sagten die äh, Professor Graves, uh, and what's true now? Also ganz simpel die Frage, Sie haben uns so viele Modelle vorgeführt, welches ist denn jetzt nun wahr? Und äh, er hat fast aufgehört zu lehren, er hat fast seinen Beruf an Nagel gehängt, weil er sagte, es ist unethisch, was ich tue, ich kann hier nicht eine klare Richtung vorgeben, ich muss mich diesem Thema widmen. Dann hat er in all den Modellen überlegt, wie kann ich jetzt eine gute Befragungsmethode entwickeln, um systematisch mehr Antworten zu bekommen. Und hat dann mit seinen Studenten, die im, Sem im ersten Semester bei ihm anfingen, immer dasselbe Programm mit denen gemacht jedes Jahr. Immer dasselbe Programm, wo sie gefragt wurden, wo sie in einem bestimmten Schema trainiert wurden, wo sie in einem bestimmten Schema mal allein gelassen wurden. Und das beobachtete er die ganze Zeit. Er machte Aufschriebe darüber. Und aus diesen Beobachtungen und aus diesen Mitschrieben hat er das in Korrelationen gesetzt zu Erfahrungen aus anderen Modellen, aus anderen Beschreibungen. Und ihm zeichneten sich dann Zunehmend mehr klare Patterns ab. Also Grundmuster, von denen man sagen kann, die wiederholen sich. Und er beschreibt es so: wir haben eine erste Stufe, die, wenn wir als Kleinkind groß würden, wäre das so dieses Wachwerden, Aufwachen als Baby und erstmal Essen, Trinken, Wärme, Ausscheidung. So sind die Grundfunktionen auf der physischen Art Ebene sind das erste nennenswerte Wertesystem, was wir verinnerlichen. Und das ist der Sockel sozusagen. Von da aus kommt dann so, ich mache es jetzt mal nicht wie bei den Studenten, sondern ich mache es wie bei Kindern. So nach anderthalb, zwei Jahren entwickeln wir das zweite Wertesystem. Das erste System ist sowas wie ich überlebe. Das zweite ist, wir gemeinsam als kleine Familie, als Clan überleben. Und da gibt es ein Wir, da gibt es kein Ich und Du. Das kann der Mensch in dieser Phase noch nicht. Später ist das das Wertesystem der Familie, des Clans, der kleinen Familie, auch im Unternehmen. Äh, Familienunternehmen zum Beispiel haben dieses Wertesystem sehr intensiv. Und dort äh, ist es ein intensives Miteinander. Die Liebe, die Freundschaft, diese Dinge sind da zu Hause. Da ist aber auch die Magie zu Hause. Äh, da ist das Glauben an irgendwelche Fabelwesen noch daheim sozusagen bei Kleinkindern. Im Erwachsenenalter ist es auch bei den sagen wir, Stämmen, die wir noch in äh, Südamerika kennen, die auch noch nicht so viel weiterentwickelt sind, ist das auch noch Trumpf. Dort gibt es keine Hierarchie, dort gibt es nur eine Gemeinschaft und da gibt es die Älteren, die ein bisschen höheren Respekt haben. Äh, nein, die werden mehr anerkannt, aber es ist kein Respekt. So, dritte Ebene. Dieses ist eine Wir-Ebene gewesen. Jetzt kommt wieder eine Ich-Ebene. Ich bin stark, groß, Power, Rock'n'Roll gehört dazu. Liebe ist da nicht so zu Hause, sondern das ist die Selbstliebe. Ich entdecke mich zum ersten Mal. Da, so mit drei Jahren ungefähr, entdeckt das kleine Kind ein Ich. Vorher gibt es das noch nicht. In dem Moment entsteht diese Selbstbezogenheit. Und das ist das Leben im Hier und jetzt und wie ich sagte, das ist sowas wie Queen, Rock'n'Roll. Ne? I want it all, I want it now. Das ist so diese dritte Ebene, die sehr viel Power hat, die hat den Entdeckergeist, damit können wir Pioniersachen erreichen, damit segelt man nach Amerika und so verrückte Sachen. Oder wie dieser letztes Jahr da bei, bei diesem Darn the Globe, diese, dieses Rennen, egal. Ähm, die Darauf folgende Ebene ist wieder eine wirbezogene Ebene. Es wechselt immer zwischen Ich-Verwirklichung und Ich-Aufgabe. Aufgabe ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist mehr ein Ich-Hingeben im Ganzen. Und es löst das Problem der dritten Ebene. Das dritte, die dritte Ebene wird sehr ruppig, wenn es schlimmer wird, wird sehr aggressiv. Und die vierte Ebene überwindet das durch Regeln, Strukturen, Vereinbarungen, Prozesse. So etwas, wie wir es auch aus Unternehmen kennen, wie wir es aus qualitätsmanagement büchern kennen, aber wie wir es auch aus der Gesetzgebung kennen in der Diplom äh, Demokratie. Darin wird Macht sauber sortiert und egal, ob der Einzelne größer oder kleiner ist, er muss sich in der Hierarchie seine Position erarbeiten. Und dann hat er die und erfüllt sie. Das ist dienen, nicht wie auf der dritten Ebene, ich bin stärker, ich zeige dir, wo es lang geht. Die, die vierte Ebene hat ähm, einen Alleinvertretungsanspruch. Es gibt eine einzige Wahrheit nur. Das ist bei den Religionen häufig so zu sehen, dass sie für sich beanspruchen, eine Wahrheit zu haben. Das ist im Bereich des Kommunismus früher so gewesen, zu damaliger Zeit auch im Kapitalismus. Diese Ismen sind typischerweise Systeme, die so einen Alleinvertretungsanspruch haben. Und die sind typisch für diese vierte blaue Ebene. Wir nennen die farblich blau. Das ist nicht so entscheidend, aber das ist die vierte Ebene. Und die ist den meisten Menschen um uns herum extrem geläufig. Auch durch das Schulwesen. Wir lernen die meistens so in der Grundschule kennen. Weil wir uns einordnen müssen. Weil wir da dann Regeln befolgen sollen. Müssen. Das Wort müssen gehört in diese Ebene. Müssen, dürfen, es wird dort verboten. Lernen funktioniert dort zum Beispiel auch über Bestrafung. Das ist ein fast notwendiges System im vierten, äh, in der vierten Ebene. So, die fünfte Ebene ist äh, dann wieder eine ich-bezogene, ich bin so intelligent, ich kann mit meinem Verstand die Welt mehr erschließen. Und ich kann mit dieser Perspektive auf die Welt verschiedene Wahrheiten miteinander vergleichen, abwägen. Ich habe dieses analytische die Fähigkeit, äh, auch besser oder schlechter zu beurteilen, weil auf der vierten Ebene gab es nur gut oder schlecht. Auf der fünften Ebene entsteht zum ersten Mal besser, schlechter, sowas in der Art. Ähm, dieses Weltbild ist heute ein sehr dominierendes, das prägt unsere wissenschaftliche Welt, oder vielmehr umgekehrt, die wissenschaftliche Welt wird von dieser Ebene von diesem Wertesystem gesteuert und ähm, führt in der Schwierigkeit hinterher dazu, dass sich dieses Größer, Besser, Schneller, Weiter dieser Ebene irgendwann nicht mehr ähm, in eine Relation setzt zu anderen Menschen, zur Natur oder zu Gaia, das heißt dem Planeten in Summe. Da fehlt irgendwo was, da ist was Entgrenztes, das sehen wir im Wirtschaftssystem, was im Moment durchdreht, das sehen wir aber auch in der Arroganz teilweise von Wissenschaft, die sich äh, mit nichts anderem mehr befassen will und auch jederzeit dann diejenigen ausgrenzt, die da nicht mithalten können. Und genau da setzt dann das ein, was wir so aus den 60er, 70er Jahren, aus den Powerflower-Zeiten kennen, wo Menschen sagen, das kann es nicht gewesen sein. So funktioniert die Welt nicht. Wir wollen uns achten, wir wollen den anderen lieben, schätzen, wir wollen die Gefühle des anderen und die eigenen gut verstehen, tiefen Respekt davor entwickeln, die eigene Innenwelt genauer erforschen. Und das ist die sechste Ebene, die ist wieder eine wir-bezogene, als große Gemeinschaft, als weltschützende Idee. Die Farbe dazu wird gerne grün genommen und wenn man es in der politischen Partei sieht, entspricht das dem auch ziemlich gut. Und in der sechsten Ebene entsteht zum ersten Mal wieder das Momentum, dass man Hierarchie nicht mehr haben will, sondern wieder auf einer gleichen Ebene ist. Hierarchie wird als etwas Dominierendes gesehen. Eine Machthierarchie wird häufig darin immer nur entdeckt. Dabei, und das kommen, kommen wir nachher noch mal zu, gibt es noch andere Hierarchiearten? -Hierarchie die sind unverdächtig. Nur in der dritten, vierten und fünften Ebene dieser Wertesysteme haben wir Hierarchien, die immer nur Macht steuern. Und das ist das, was auf der sechsten Ebene, auf der grünen Betrachtungsebene als verwerflich gilt, andere zu dominieren. Es ist zu wenig Respekt dann da vor anderen. So, diese Ebene erleben wir gerade, wie sie sich sehr schön auch im politischen Raum den Weg bahnt, weltweit in den Niederlanden, Dänemark und so sind wir da schon fast drüber weg. In Deutschland kommt das jetzt sehr stark zum Zug. In den USA auch zum Teil, aber deutlich schwächer. Diese Ebene ist definitiv Frontend für viele unserer äh, psychologischen Kollegen sozusagen, die, wenn wir Eric Byrne sehen oder, oder Leute äh, hier, ähm, Rosenberg und solche, das ist typisch die rote, die, die, diese grüne Idee von wir sind gleich und wir wollen uns respektieren. Es ist wunderbar, das zu erleben, weil ich da auch eine große Entwicklungschance für die Gesellschaft drin sehe. Es fehlt in diesem Teil allerdings, dass man Wertesysteme miteinander vergleichen mag und sie bewerten mag, weil man in der Ebene alles als gleichwertig annehmen möchte. So und da haben wir jetzt ein Problem. Das ist nämlich definitiv nicht der Fall. Der Fünfjährige hat mit seinem Erfahrungsschatz keine Vergleichbarkeit mit mir. Nicht, dass ich den geringschätzen will. Er hat als Seele und als Wesen die gleiche Wertigkeit. Er hat sie aber nicht im Sinne von Lebenserfahrung und Möglichkeiten im Umgang mit der Welt. So, das wiederum wird auf der siebten Ebene die Integraler, die sechs Wertesysteme vorher wie so ein Konzert betrachten kann und dann sieht, wann braucht man welches Wertesystem, wann ist es effektiv, wann nützt man es, wann ist es aber auch störend. Das kann die siebte integrale Ebene. Claire Graves hat in seiner Forschung diese sechs Ebenen vorher sehr schön bei den Studenten bis zur vierten Ebene immer gefunden. Fünfte Ebene war meistens noch da. Die sechste Ebene hat er nicht bei allen Studenten erlebt. Die siebte Ebene tauchte bei ihm in den letzten zehn Jahren seiner Forschung mit einem Mal immer mehr auf. Und er hatte eine Faszination, diese siebte Ebene zu erleben, weil die so virtuos war im Lösen von Problemen wie keine Ebene vorher. Und das, äh, da hat er erst keine Antworten zu gehabt, musste dann, weil er die hatte die verwechselt und dachte, das wäre in den ersten sechs Ebenen drin. Und dann hat er gemerkt, nein, es ist was Neues, was hier gerade entsteht, was ich beobachten kann und hat diese besondere Qualität herausgehoben als etwas, was man nicht lernen kann. Das ist äh, offensichtlich auch ein biochemischer Prozess im Gehirn, der wird angeschoben bei wenigen Menschen, die diese sechs Ebenen vorher noch nicht als ihre... Lösungen für die Lebensumstände erlebt haben und die können mit einem Mal Lösungen erzeugen, hochintegral in einer Geschwindigkeit, dass andere nicht mal im Ansatz mitkämen. So, ich will da nicht weiter drüber schwärmen, weil wir um uns herum relativ wenig Menschen in dem Format haben. Noch. Ähm, Claire Graves hat in den allerletzten Jahren noch eine achte Ebene beschrieben, da hat er aber faktisch in der Forschung nur wenige Individuen kennengelernt, die, die achte Ebene als holistisch, wieder eine Wir-Ebene, ähm, die möchte ich auch jetzt gar nicht groß beschreiben, weil das meines Erachtens nach in einen Kontext führt, den nur wenige brauchen. Der ist, das ist nicht, nicht so hilfreich. Ähm, völlig verrückt sind manche, die im Moment von Choral, also der neunten Ebene reden, das sind wenigste Menschen auf der Welt und Ken Wilber geht dann noch weiter, bis, ich weiß es nicht, astral liebt mich schön. Keine Ahnung. Ich finde es vermessen. Er, er kann sich das vielleicht erlauben, weil er meint, dass er über seine Meditationen sonst wo ausgekommen ist. Das führt uns aber nicht weiter für die Menschen, die typischerweise in diesen, sagen wir mal, bis fünfte, sechste Ebene ihr normales Leben verbringen. Ja? Also mein Vater hätte selbst Geld nicht verstanden, und äh, ich glaube, ich höre jetzt mal auf. Das war so das Modell im Überblick, wie Graves es entdeckt hat, diese Ebenen, Werte-Ebenen. Don Beck hat aufgesetzt darauf. Er hat ihn kennengelernt, hat das erforscht und ist damit dann nach Südafrika gegangen und hat Nelson Mandela geholfen, den Bürgerkrieg abzuwenden. Zusammen mit Tutu und so weiter. Eine faszinierende Arbeit, die die geleistet haben. Ähm, in dem Falle muss man sagen, Beck hat es eben in diese Spiral Dynamics gepackt, damit man es beschreiben konnte. Graves hatte vorher noch eine andere Konnotation dazu mit Buchstaben, das lasse ich mal weg. Ähm, die Idee von Spiral Dynamics, also wie eine Doppelhelix, wechseln sich diese Dinge ab. Die verschiedenen Wertesysteme beschreibt das ganz nett. Und... Ähm, es ist dadurch handhabbarer geworden, verständlicher, manchmal aber nicht präziser. Das muss man leider sagen. Äh, Graves hatte sicher das holistische Verständnis von dem. Und die anderen, die danach kamen, zweite Generation wie be Beck und ich dritte Generation. Graves, Gym, third generation, äh, wir, wir folgen ja nur noch. Wir versuchen es dann heute weiterzuentwickeln und anzuwenden. Und das ist, glaube ich, der Verdienst dann auch von Leuten wie Ken Wilber oder noch interessanter Frederic Laloux. Frederic Laloux hat das in die Organisationswelt in einer interessanten, guten Qualität übertragen. Und da sehe ich die großen Chancen für, für uns in der Gesellschaft, in einer Handhabung des Ganzen mehr draus zu machen, als nur in diesen abstrakten Riesenmodellen. Ne? So, jetzt schweige ich mal wieder für einen Moment. Ja, mich...
1: herzlichen Dank, Frank, für diese exzellente Zusammenfassung. Also... Sehr, sehr großartig. Ähm, vielleicht kann der, konnte der Hörer oder die Hörerin an manchen Stellen erkennen, wie diese Systeme wirken, aktiv sind. Ich habe zum Beispiel heute Morgen zufällig aus den Tagesschaugen ein paar Sätze von der Annalena Baerböck ne, von den Grünen aufgeschnappt, die gesagt hat, die deutschen Außenpolitik wird geprägt sein. Wir sind ja nicht allein in der Welt. Wir müssen mit den anderen zusammen. Gemeinschaft. Wir fördern den Dialog. Deswegen wird es bei uns viele Gespräche geben und so weiter. Und dann dachte ich, so schön, dieses Grün auch zu sehen. Dialog, Beziehungen mit den anderen zusammen. Ne? Ähm, mit all den Schwierigkeiten, die dann vielleicht danach auftauchen. Ne? Oder an haben vielleicht gedacht an Konflikte mit den Taliban oder in Afghanistan. Also, da wirklich zu schauen, was ist da gerade los auf der Welt? Da sind verschiedene Farbsysteme in Aktion. Und das finde ich auch das Faszinierende. Du hast es ja über Don Beck auch gerade beschrieben äh, mit Südafrika, dass das mal ein ein Modell ist, was auch die Politik in das Weltgeschehen eingreift und uns, oder uns Dinge zumindest erklärt, verständlich macht als Basis, um dann da auch auf systemischer, gesellschaftlicher, auf Organisationsebene auch zu arbeiten. Das sind ja viele NLP-Formate, die würde man gar nicht so in diesen Kontext hineinbringen. erstmal. würde sagen, ja, das hat was zu tun jetzt mit einem, mit zwei Menschen, mit einer Gruppe, aber nicht in diesem größeren System. Von daher war das für mich mega faszinierend. Ich habe ja Don Beck auch mal äh, persönlich kennengelernt. Ich habe ähm, diese Spy Dynamics 1, 2, 3 äh, Seminare bei ihm gemacht. Und da hat er eben auch, das fand ich eigentlich sogar für mich fast das Spannendste, seine persönliche Erfahrung da in Südafrika mit Nelson Mandela, wie sie das gelöst haben, wenn er da erzählt und aus erster Hand ähm, sehr, sehr faszinierend, so ein solches Modell auch zu benutzen, was dann tatsächlich später ein Stück weit natürlich Weltgeschichte geschrieben hat. Wie ging es dir denn, als du zum ersten Mal auf dieses Modell gestoßen bist? Oder also bei mir war es so, das erste Mal habe ich es noch nicht verstanden. Das hat dann äh, zehn Jahre gedauert, äh, bis ich dann in einem richtigen Mindset mit Ken Wilber im Hintergrund und äh, aus meinen 20ern heraus das Modell nochmal neu entdeckt und gelesen habe und ich war so fasziniert. Ich war einfach nur begeistert und seitdem interessieren mich viel mehr auch ganzheitliche Zusammenhänge, auch Geschichte oder ähnliche Dinge. Kultur, Soziologie war vorher für mich gar nicht so spannend. Ich finde es inzwischen mega faszinierend, um da einfach mehr zu verstehen. Um mehr zu schauen, was da ist. Das ist ein Ordnungssystem für meine Welt geworden. Also ganz viele Dinge kann ich plötzlich anders einordnen, nicht mehr in richtig und falsch, sondern ah, jemand, der gerade in dieser Entwicklungsebene ist, für den sind andere Dinge einfach gerade wichtig. Die brennen, der hat andere Sehnsüchte, der löst Probleme anders, der geht anders mit Situationen um, der hat andere Glaubenssätze, andere Werte, anderes Bewusstsein. war für mich mega faszinierend. Ja, wie ging es dir da? Ich, ich
0: teile das. Ich, ich teile das. Ähm, als ich das erste Mal das Buch anfing zu lesen, ich habe bei Rolf Lutherbeck nur eine Übersicht dazu bekommen. Er hat das ja in, in seinen Aufstellungsarbeiten vorneweg, gab so einen ganz kurzen Überblick dazu. Ich dachte, äh, ist so ein interessantes Ding da. Ne? Dann habe ich mich also an das Originalbuch ran gemacht, weil solche Kurzbeschreibungen sind für mich immer verdächtig, dass was fehlt aber sie helfen ja so dann beim Durchlesen bei mir ich hatte den Vorteil des höheren Alters äh, ich konnte so viel aus meinen bis dahin 40 Lebensjahren zusammen da reinbringen und es machte bei mir sofort ein klares Bild es äh, half mir meine Erfahrungen zu sortieren und im nächsten Schritt dann eben auch die beruflichen Anwendungen dafür relativ bald zu sehen ähm, auch zum Beispiel in dem Buch gibt es die Idee zu den den äh, Change Variations, also wie kann, können Veränderungen angesteuert werden? Wir reden ja immer allgemein gerne im, im Business-Kontext von Veränderungen oder auch im individuellen Kontext. Aber um was geht es denn eigentlich? Was für eine Art von Veränderung meinen wir denn überhaupt? Ist das hier eine kurze Anpassen, Trimmen der der der, 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 Flock, der, der na? Flaps heißt, die wie heißt das denn? Klappen, also so nur ein bisschen trimmen oder passen wir ein ganzes äh, System neu an, also spielen wir ein neues Betriebssystem auf dem Computer oder bei uns Menschen, ist es ein komplett neue Wertesystemebene, die viel komplexer ist, die eine ganz andere Sichtweise ermöglicht als vorher. Ähm, diese acht Change-Variations, die er aufführt, sind derartig hilfreich, sie zu verstehen, dann kommt in dem Buch gleichzeitig, und ich habe in den Ausbildungen wie du das auch erlebt, die Beschreibung, wie unter welchen Voraussetzungen ist welcher Change überhaupt möglich. Das ist für uns als Change-Berater, ich sage mal, das ist eine Bibel, das ist nicht mehr so ein bisschen darüber reden, Change-Prozesse und Widerstand auflösen und so ein Blödsinn, sondern da geht es wirklich analytisch darum zu sagen, welche Bedingung für diese Veränderung ist schon da, welche nicht. Ja, ist zum Beispiel überhaupt eine Einsicht schon da? Ist überhaupt genug Ablehnung des Alten da? Ist denn das oder das schon vorhanden oder noch nicht? Wenn das noch nicht da ist, brauche ich diese Variante gar nicht einführen. Dann begnüge ich mich mit Out of the Box mal ein bisschen Erleben einer nächsten höheren Ebene, um dann wieder dahin zu gehen, wo man gerade lebt nur um Vorgeschmack zu bekommen, reicht, ist oft genug der Ansatz heute, um in drei Jahren einen entscheidenden Shift hinzukriegen. Man muss ja vorne mal ein bisschen Geschmack kriegen, eine Einladung sozusagen für die Seele und fürs Unbewusste. Und dann entwickeln sich die Dinge auch meistens in eine andere Richtung. Das fand ich äh, hoch faszinierend daran. Dann habe ich äh, irgendwann durch Level 1 und 2 die Ausbildung habe ich auch wirklich gern mitgemacht, habe mit Berg einige Zeit zusammengearbeitet, weil ich im Center for Human Emergence drei Jahre lang gearbeitet habe. Das hat irre Spaß gemacht. Wir haben uns dann überlegt, wie kann das Modell noch besser in die Gesellschaft gebracht werden? Wo sind die Anwendungsfelder? Wo lässt man die Finger davon? Weil es zu komplex ist, die Menschen dann überfordert werden. Und wir haben viel mehr auch noch darüber nachgedacht, äh, wo können Beraterkollegen es einsetzen, ohne darüber zu reden? Das ist eigentlich als Navigationshilfe ideal, so wie du es auch beschrieben hast. Du hörst die Nachrichten und zack, hast du wenigstens gewisse Kategorien, in denen du das erkennst und kannst dann daraus gewisse Überlegungen über nächste Schritte schon schlussfolgern. Das geht auch im Beratungskontext, ohne dass ich meinem Kunden das Referenzmodell zeigen muss. Das ist nicht nötig. Das machen wir häufig, dass wir erkennen, wo der Kunde ungefähr gerade steht, welche Wertesysteme möglich sind und wo Entwicklungsraum dann besteht für mehr. Also gerade mit, mit Value Match, das ist von den holländischen Kollegen von Center for Human Emergence, dieser Fragebogen, der einerseits die Wertesysteme adressiert, der andererseits Veränderungskurve adressiert, in dem Sinne von, Spiral Dynamics, Alpha, Beta, Gamma-Zustände. Also unterschiedliche Formen von In-Tune sein mit dem Leben gerade oder langsam Beta-Zustand in Stress zu kommen. Es passt nicht mehr ganz. Gamma-Zustand ist eine große Schwierigkeit. Es passt überhaupt nicht mehr. Und man kommt in Phasen, wo die Gamma-Falle dann einen in eine Depression bringt. Man erkennt, dass man nicht da ist, wo man hin möchte. Man kann es aber gerade nicht ändern. Das ist ein typischer Depressionszustand. Und so gibt es verschiedene andere psychologische Krankheitsmuster, die in der Gamma-Falle zu Hause sind. Und mit dem Verständnis von Spiral Dynamics hat man dann auch eine Navigation, wie man dort überhaupt überleben kann, beziehungsweise auch dann äh, zu dem nächsten besseren Zustand wiederfinden kann. Das wird aus meiner Sicht sowohl in der Literatur hier von Berg als auch dann in den Trainings sehr, sehr gut beschrieben. Ähm, was mir wichtig ist, das kommt durch die Arbeit im Center for Human Emergence, es gibt viele Leute, die das Modell ganz knapp nur kennen. Die kennen dann irgendwie nur Stufen. Das, was aber das Wort beinhaltet, Spiral Dynamics, die Dynamic ist das Entscheidende. Es gibt Modelle, Entwicklungsmodelle von Löwinger, von so vielen anderen Psychologen. Die haben ähnliche Muster, die sind auch inhaltlich teils genauso interessant. Ich finde in Spiral Dynamics diese Frage, wie entwickeln wir Wertesysteme? Wie werden sie in uns stabil? Wie passen wir uns dadurch an die Umwelt an? Und als nächstes, wie werden die auch als Gepäck immer wieder aktiv? Das ist ein, ein Element in Spiral Dynamics, was ich wirklich faszinierend finde. Denn wenn du irgendwann mal das rote Wertesystem gut in dir verankert hast, also Rock'n'Roll gelebt hast, Pioniergeist, wenn das alles da ist und du entwickelst dich weiter über Blau, du hältst Regeln brav ein in der Schule und so weiter, dann geht es weiter in die Oberstufe, du wirst ein bisschen intellektuell geprägt, Mathematik, Physik, Naturwissenschaftlichen, das ganze Sortiment dann wirst du in den Naturwissenschaften das Forschen mit dem Pioniergeist von Roth wieder, also der dritten Ebene, nur hinkriegen. Wenn du die dritte Ebene nicht richtig in dir verankert hast, wirst du auch auf der fünften Ebene nur suboptimal PS entfalten. Und das ist das, was ich in der Dynamik spannend finde, wenn wir... Ähm, wenn wir mit Kunden arbeiten und wir sehen, dass jemand gerade auf einer Ebene klebt und sagt, ich bin unzufrieden, ich möchte eigentlich weiter. Meinetwegen, jemand, ich habe es erlebt, ist in Orange zu Hause, also in diesem wissenschaftlichen Weltbild oder in dem, was auch unsere Wirtschaft heute typischerweise so vor sich hat. Und er ist unzufrieden, hat sehr, sehr viel eigentlich integrale Qualitäten schon beispielsweise, ne? hat also diese anderen Wertesysteme auch schon so ein bisschen in sich, hat auch das Grüne schon mal zu Hause bei der Familie geschmeckt oder im Freundeskreis auch so ein bisschen grün schon. Also die sechste Ebene kommt aber nicht Richtung Integral. Dann muss man manchmal zwei Etagen unterhalb des aktiven Wertesystems schauen. Also wie ich sagte, orange, fünfte Ebene. Die dritte Ebene ist manchmal dann zu schwach ausgeprägt. Und wenn die gut ist, dann guckt man nochmal zwei Etagen runter, weil es immer ein Strang ist. Jetzt wird es kompliziert für die Zuhörer. Ähm, dann guckt man vielleicht nochmal auf der ersten Werteebene, ob derjenige mit seinem Körper eigentlich in Tune ist. Denn ähm, das entdeckt man dann oft, dass jemand da Raubbau mit betrieben hat. Und wer in einem schlechten Körper zu Hause ist, da wohnt auch kein guter Geist. Sorry. Das erklärt sich tatsächlich in diesem Modell auch wieder. Und so haben wir das auch auf der anderen Seite der, der, der gesellschaftlichen Wertesysteme, ob Familie, ob Gesellschaft, ob dann dieses holistische Weltbild. Es finden sich auch da genau diese Muster der, der ähm, Defizite weiter unten. Deutschland, interessantes Beispiel, als Gesamtgesellschaft hat nach dem Zweiten Weltkrieg relativ wenig auf der Familienebene zur Verfügung gab. Die Väter waren im Krieg geblieben, waren in Gefangenschaft oder, oder. Die Frauen waren dann plötzlich hier aktiv, haben Deutschland wieder aufgebaut. Und das Purpur, also das zweite Wertesystem, ist kaum ausgeprägt worden. Das heißt, wir Kinder haben davon auch wenig abgekriegt. Und es wurde bei uns in Deutschland durch die vierte Ebene, durch ein starkes Vereinswesen ersetzt. Fußballvereine und, 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 die dann Regeln und so weiter für uns erzeugen und uns dann helfen. Aber es ist kein Ersatz für Familie. Und das Schlimmste ist, heute entstehen immer mehr Unternehmen, in denen die sechste Ebene aktiv ist, das Grüne. Und die werden missbraucht als Familienersatz. Und ein Unternehmen kann eine Familie nicht ersetzen manch einer tut aber so, als ob das so wäre. Aha. Und diese Dynamiken, wenn man die einmal ein bisschen besser verinnerlicht hat, sieht man auch, wo die Schwierigkeiten und die Konfliktpotenziale zwischen Wertesystemen auch in einem Unternehmen zum Beispiel oder in einer Abteilung oder in einem kleinen Team, wo die herkommen. Ich hole mal wieder Luft.
1: Mega, super spannend finde ich das. Ich glaube, da könnten wir jetzt ganz, ganz viel in die Tiefe eintauchen. Mir fallen sofort zig Beispiele ja. ein, um all das ja. zu untermauern. Ähm, ich zwinge mich ein bisschen äh, zurückzukommen. Ähm, ja. Lass uns doch mal über Anwendung sprechen im Unternehmen, in Organisationen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass viele, die das Modell erstmal kennenlernen, das von, so von der theoretischen äh, Seite so einen Einblick haben, die die verschiedenen Ebenen mal für sich, die Farben mal sauber haben, wissen, was das ist, so eine erste Orientierung haben, dass die sich dann fragen: äh, Ja, aber wie soll man das denn jetzt anwenden, nutzen? Das ist ja viel zu komplex, das ist ja überhaupt nicht, da weiß ich, weiß ich ja nicht wie bei NLP, ich mache erstens, zweitens, drittens und dann <lacht> habe ich hoffentlich einen mega Zustand. Ja, hast du da hast du mal ein Fallbeispiel oder sowas?
0: Ähm, ja, zunächst zu dieser letzten Aussage, die war jetzt auch hilfreich, ähm, im NLP haben wir sehr stark diese Wenn-Dann-Also-Relationen und die sind typischerweise in einem ganz anderen Modell gut zu Hause zu erklären, wenn du, wenn du Cinefine oder Kenneveen kennst von äh, David Snowden, der beschreibt dieses einfach, kompliziert, komplex, chaotisch. Diese vier Unterscheidungen, wenn man das einmal verstanden hat, dann weiß man auch, Spiral Dynamics ist im Komplexen zu Hause, kann mit einer sehr großen Vielfalt von Dingen umgehen und kann auch sehr hohe Komplexitäten abbilden während wir im NLP Formate haben, die sind im Regelfall sehr schön strukturiert. Die sind teilweise einfach, weil du so eine wirkliche Wenn-Dann-Also-Folge hast. Du musst nur die Kategorie richtig finden und dann zack, kannst du es anwenden. Bei komplexeren Systemen, ob Timeline, also komplexeren Formaten, ähm, gibt es auch nicht so viele Wenn-Dann-Also. Es muss eine gewisse Analyse machen und dann findet es sich immer noch zurecht. Das ist das Komplizierte sozusagen, wie ein Flugzeug. Eine Million Teile, aber die Spielregeln sind klar. Und bei, äh, bei Spiral Dynamics haben wir eben die Möglichkeit, auch noch in höhere Komplexi Komplexitäten zu gehen. Und dann gibt es das nicht mehr. Dann musst du dich da rein navigieren und brauchst Erfahrung. Du musst ein Gespür entwickeln, wo du dich gerade befindest und wo es lang geht. Die erste Farblehre und die erste Beschreibung der Wertesystems ist eins. Aber die Dynamik, wie ich es eben sagte, die lernt man über die Zeit an sich selber als erstes, dann in Arbeitsgruppen, du hast Level 1, 2, 3 hinter dir und dann von da aus weiter. Ne? Du wolltest Anwendungsbeispiele und dann würde ich mal sagen, eins war für mich ähm, vorletztes Jahr sehr interessant. Jenseits von den anderen Unternehmenskontexten war das eins für eine Schule, und äh, die Lehrern, mit denen wir gearbeitet haben, mit denen haben wir über Value Match gesehen. Was haben sie individuell für Wertesysteme am Start? Welche sind da von Bedeutung? Wir haben dann das Gruppenbild gemeinsam betrachtet. Was für eine Erwartung haben die sozusagen aneinander? Was für eine Kultur entsteht denn dann da? Weil Kultur ist ja ein gemischtes Wertesystem und Kultur ist auch ähm, eine Historie oft genug. Das heißt, da sind die Erfahrungen von, von früher, die müssen heute gar keine Relevanz mehr haben werden, aber oft weitergetragen. So, welchen kulturellen Kontext haben wir da? Kennst du auch von Ken Wilber, der untere linke Quadrant. Dann auf der unten rechten Seite haben wir Strukturen, Prozesse. Das ist ein Teil, den wir auch mit Value Match betrachten. Und ähm, in dieser Fragestellung haben wir fünf Lehrer geholfen mit deren Chefin besser klarzukommen. Und zwar muss man wissen, die arbeiten als außergewöhnliche äh, Lehrer im Oberstufenbereich in einer psychiatrischen Einrichtung. Das heißt, die beschulen Schüler von Realschule bis Gymnasium über alle Ebenen und die müssen im Grunde jede Woche zu den neu eingelieferten Patienten neue Lehrpläne entwickeln kannst du dir ungefähr die Komplexität vorstellen, die da abgeht. Die müssen wirklich kurz mal sehen, wo kommt derjenige gerade in Mathematik her? Was haben die? Dann rufen die die Herkunftsschule an, klären, wie jetzt die nächsten vier Monate gestaltet werden, wenn die da in der Psychiatrie bleiben. Und so haben die also ein Maß an integralen Problemen zu lösen. Das ist wirklich beeindruckend. Und wir haben es auch in den Fragebögen gesehen. Drei von fünf waren, Tief in der siebten Ebene, irre, wirklich beeindruckend, konnten integral denken, konnten damit gut handeln. Und äh, die zwei weiteren hatten auch ein sehr hohes Niveau auf der Spirale. So, und wir haben dann mit ihnen äh, erstmal das Modell erklärt. Das war für die wie so ein Schwamm. -Fup, haben die das aufgesaugt, direkt kapiert. Ja, das ist jetzt also kein Wunder gewesen. Da war ich auch spielerisch unterwegs und habe die, weil die Lehrer sind, sich gegenseitig unterrichten lassen. Die mussten sich gegenseitig die verschiedenen Ebenen erklären. Und dann haben wir im nächsten Schritt darüber gesprochen, wie werden sie denn mit ihrer Leitungsebene klarkommen? Und diese Leitung, das haben wir dann geklärt, die hatte sowas von orthodoxe Haltung, sehr blau. Die war in ihren Vorschriften zu Hause. Und die hatte keinen Anhaltspunkt dafür zu verstehen, was die da eigentlich täglich treiben. Obwohl die die Schulleitung war, konnte die das äh, in diesem Psycho Psych psychiatrischen Umfeld nicht verstehen und versuchte immer nur, orthodoxe Sachen darauf zu packen. Und als die fünf dann durch das Modell diesen Unterschied bemerkten, wussten die sofort, was zu tun war. Das war irre, schlagartig. Dann haben wir die Kernstärken der einzelnen Leute noch mal besprochen. Und es passierte Folgendes, der, der uns am schüchternsten erschien, hatte eine latente rote, also diese Pionierkraft, diese Power im Hier und Jetzt, die hatte der, das haben wir in den Bögen. Und genau der hat in der nächsten Lehrerkonferenz richtig mal gezeigt, wie es geht. Der hat die ganze Energie abgebrannt, also positiv gezeigt und Position bezogen. Und siehe da, sie konnten das Verhältnis zu ihrer Chefin tatsächlich völlig verändern. Sie konnten sehr genau auf sie eingehen, dass sie das kriegte, was sie brauchte. Die haben ihr tatsächlich so eine Scheingenauigkeit vorgespielt und haben gesagt, gut, bitte. Die braucht das jetzt, kriegt sie von uns. Und wir machen unser Ding hier weiter. Die haben alle Regeln, die das Schulamt und so braucht, haben die immer nebenbei miterledigt, ganz locker. Haben aber eben eine völlig andere Welt aufgeklappt, die gebraucht wurde. So, das ist nur ein Beispiel, aber dann merkst du durch diesen Fragebogen, durch das Arbeiten, wir haben dann mit Bodenankern einfach die Leute mal die verschiedenen Wertesysteme erleben lassen, die haben die in Rollen gespielt, Modeling war easy mit dem, es ging zack, zack, zack. Wir haben am Anfang ein Appreciative Inquiry gemacht, also so eine, so eine wertschätzende Befragung, wo du nicht selber dich vorstellst, sondern der andere guckt auf dein Profil und sagt, boah, ist ja genial, das brauchen wir unbedingt dann und dann und das so, so, so. Damit haben wir das Modell kennengelernt und gleichzeitig sich gegenseitig neu entdeckt. Mir hat hinterher äh, die eine Lehrerin nochmal geschrieben und auch so eine Referenz geschrieben, die sagte, wir kennen uns teils seit 15 Jahren. Ihr habt an dem Nachmittag was uns erleben lassen. Wir haben uns völlig neu wertschätzen gelernt in der Tiefe, das war sehr beeindruckend. Das ist nur so ein, ein Beispiel, wo du dann merkst, wenn du weitentwickelte Persönlichkeiten hast, die ein sehr hohes Niveau von Komplexität bewältigen, für die ist das eine Dusche. Das ist Baden, also richtig warme Dusche. <lacht> ja, ein Beispiel von, von vielen, wo, wo ich äh, einfach merke, wenn Menschen einen hohen Entwicklungsgrad haben, kriegen sie hier richtig äh, Nektar.
1: Großartig, großartig. Ja, ich war auch mal zwei Jahre lang tatsächlich überraschenderweise, wurde ich auch als Experte vom Bundesministerium für Forschung und Bildung für dieses Modell gebucht. Da ging es um Kindertageseinrichtungen und die mhm. aber auch auf höchstem Level, also die mussten sich bewerben für diese Fortbildungsmaßnahmen. Die gingen über ein Jahr mit zehn mal zwei Tagen. Die habe ich nicht alleine gestaltet. Da gab es schon auch noch ein Fachteam und so weiter drumherum. Aber ich war halt so immer für den Graves-Input äh, da zuständig. Und da haben wir es eh ähnlich gemacht. Die haben auch vorher Fragebogen gehabt da stellte sich auch raus, diese Einrichtungen, also wirklich die Top-Einrichtungen, die sich echt Gedanken machen, das ganze Systemische drumherum, was ist mit denen, wo die Eltern andere Arbeitszeiten haben, wie kommen die Kinder dann von da nach da, wer mit wem zusammen, wie wollen wir die ausbilden, schulen, wie können wir differenzieren innerhalb dessen. Da waren auch ganz, ganz viel sehr stark grün-gelbe Anteile äh, von dem her, also sehr viel auch gelb ausgeprägt, oft mit grün als zweiten sehr dominanten Faktor und die Verwaltungen, ja, die waren natürlich auch zum Teil dann blauen also kirchliche Träger oder klare Verwaltungseinrichtungen. Und das war auch spannend, weil mit denen wollten wir auch arbeiten. Das war nicht ganz so einfach. Ne? Die haben dann das zwar realisiert, als wir das visualisiert haben, dass äh, da irgendwie die anders, ganz anders geantwortet haben im Fragebogen. Aber was das so bedeutet, haben sie sich deutlich schwerer getan dabei. Ne? Aber auch faszinierend, was dann da für die letztendlich rauskam.
0: Du zeigst, um, an, an diesem Beispiel zeigst du etwas, wo man dann auch äh, selber, wenn man es dann in, in den Bögen sieht oder ahnt, weiß, hier werde ich über das Modell nicht reden. Also Graves ja. hat irgendwann mal zu Beck gesagt, it's a model that explains why people won't understand it. Das, ne? Also es ist einfach nicht trivial. Das Modell ist so komplex, dass auf der blauen Ebene manche Leute es überhaupt nicht im Ansatz nachvollziehen können, worüber geredet wird. Und äh, insoweit tust du dich natürlich in so einem Umfeld dann auch extrem schwer, überhaupt damit ähm, was zu starten. Also Erklärungen und so braucht man da nicht. Das funktioniert nicht, weil es ja nur eine Wahrheit gibt in Blau und, und nicht hier so eine komplexe Vielfalt
1: von Wahrheiten. Absolut. Ähm, eine Frage oder eine Einladung noch mal dazu, was zu sagen, äh, möchte ich dir unbedingt stellen. Ja. Ähm, ich finde, auf den ersten sechs Ebenen gibt es äh, relativ viel Anschauungsmaterial, sehr viele Beispiele aus der Welt, die man so erzählen kann. Und ich erlebe es dann ganz oft im Seminar, dass wenn ich über die siebte Ebene rede, dann kommt ganz oft, ja, kannst du uns nicht noch mehr Beispiele dazu sagen? Ich habe schon einige, aber ähm, ich glaube, für viele ist äh, das ein bisschen am, noch am, diese Ebene mit, mit am schwersten natürlich zu verstehen. Ähm, ich würde dich gerne einladen, wenn du magst, dazu einfach noch ein paar Beispiele oder Ideen zu beschreiben, was wo du denkst, das ist diese die siebte Ebene, die gelbe Ebene, so bringt, kommt die zum Ausdruck, so erlebe ich die, das ist das Besondere. Ne? Fällt auch dieser Begriff noch ein von Graves, die Spiral Wizards, die Spiralmagier, die so die ganzen Ebenen im Blick haben und irgendwie versuchen in Balance oder in Ausgleich auch zu bringen oder sich auch verschiedenster Strategien bedienen können auf den Ebenen. Ja, Einladung an dich, wenn du magst, zu dieser Ebene noch ein paar Worte zu sagen. Es
0: ist für mich jetzt nicht ein großes Wunder, dass dazu so wenig Beispiele findbar sind. Also erstens gibt es nur relativ wenig Menschen, die diese siebte Ebene wirklich in der vollen Form in sich verinnerlicht haben, weil wir ja auch die Lebensumstände so gut wie nicht dazu haben. Das ist Teil des ganzen Modells, dass wir sagen, wenn die Lebensumstände dich nicht herausfordern, irgendeine Lösung zu entwickeln, brauchst, wirst du den nächsten Schritt nicht tun. Und gelb sind Lebensumstände, die wir zwar im globalgalaktischen Moment haben, wir haben die ersten sechs Wertesysteme im Moment im Widerspruch miteinander und sie können es so nicht lösen. Es ist erst auf der siebten Ebene lösbar. Es ist aber noch zu wenig Erfahrungsschatz da in der Welt, wie Gelb funktioniert. Tatsächlich, es gibt so wenig Referenzbeispiele, das ist das Problem. Es wundert mich nicht, dass das so schwer zu beschreiben ist, weil Don Beck zum Beispiel auch gerne sagt, There are people that are jumping around and claim to be yellow. They aren't. Also es gibt so viele, die rumrennen und sich an die Brust klopfen und sagen, ich bin so gelb, so gelb. Tatsächlich sind das die allerwenigsten in der Qualität, wie Graves es in seiner Forschung meinte. Es ist ein intellektuelles Gelb, was oft genug geredet wird, auch im integralen Umfeld von Ken Wilber. Das wird viel gedacht, aber aus dem Herz heraus, so wie man Otto Schama zum Beispiel erleben kann in seiner Theory U. Das ist Gelb. Das ist in purer Form Gelb, diese Fähigkeit, Kopf, Herz, Hand zu kombinieren und nicht separat, sondern es dann in einem Ganzen erlebbar zu nutzen. Das ist so ein Beispiel, wo ich sage, wow, große Achtung. Wir haben die, die, äh, diese Ausbildung äh, Social Architects, die beinhaltet Spiral Dynamics, äh, Theory U, äh, integrale Ideen und so, und hat das alles zusammengezogen in einen Bereich für Menschen, die eben als äh, Social Architect, also als Menschen, die sich, einer sozialen Gruppe widmen können und ihr helfen, die Dynamik in die richtige Richtung zu lenken oder zu halten. Das haben wir dort als Community of Practicing nachher etabliert. Da war ich einer der Mitbegründer. Also die Ausbildung ist das eine. Das zweite war eben dann die Frage, wollen wir nachher damit immer wieder üben? Und das Üben beinhaltet eben nicht jetzt ein Format immer wieder anwenden, sondern genau das zu tun, was du gestern auch von Grindler sagtest. Was geht denn jetzt noch mehr damit? Was haben wir für andere neue Erkenntnisse, die wir da jetzt wieder anflanschen, austauschen, integrieren? Und sobald du das tust, in so einer Community of Practicing in der Art zusammenarbeitest, entwickelst du einen Kontext, der hat sehr viel gelbe Elemente der fordert dich die ganze Zeit, das wieder neu zu verdrahten, deine Synapsen neu zusammenzuschrauben und nicht damit stehen zu bleiben, zu sagen, das habe ich einmal gelernt. Übrigens ist das auch die Erklärung, warum Grindler unzufrieden war. Vermutlich haben zu viele NLPler nur die blaue Ebene bisher gut etabliert und entwickeln sich gerade so ein bisschen Richtung Orange. Dann wenden sie an. Das können sie gut. Das ist aber das Einzige, was sie auch erwarten. Und wir haben in der Community of Practicing halt die äh, Haltung, dass wir sagen, wir möchten es lebendig äh, in den Kontext der heutigen Zeit immer wieder reinsetzen. Und auch in der Gründungsphase der Community of Practicing haben wir schon gesagt, äh, wir werden uns nicht mal eine Satzung geben, weil wir es dynamisch halten wollen. Wir wollen es in diesem Umfeld des sich ständig weiterentwickelnden Kontextes ähm, sich evolutionieren lassen. Das ist die Absicht. Und das ist durchaus eine sehr äh, gelbe Idee. Und die Leute, die da mit uns zusammenwirken, haben sehr viel sag mal, Berührung mit dieser Art zu denken. Und da reift dann eben auch die Fähigkeit, mehr und mehr äh, so zu agieren. Was ich immer wieder wichtig finde, ist, im Unterschied zu den ersten sechs Ebenen gibt es keine stereotype gelbe Verhaltensweise. Die siebte Ebene hat die Fähigkeit, eben äh, sehr schnell etwas zu lernen und auch die ersten sechs Muster zu benutzen. Und es passiert, ich habe einen Freund, der war IT-Leiter bei ähm, Mitsubishi Europa. Das ist schon mal ein Kontext, da sind viele Leute an der Strippe zu halten. Das ist ein echter Machertyp. Man könnte meinen, der wäre sowas von fünfte Ebene orange naturwissenschaftlich. Nein. Der Norbert ist definitiv sowas von integral in seiner ganzen Haltung und Denkart. Wenn er in den Kontext aber geht, wirst du ihn sehr stark in einem Pacing-Pacing-Leading erleben oder so. Ne? Er, er macht das Muster nach. Er führt dann eine Zeit lang in Orange, um die Leute da abzuholen und unterhält sich genau auf der Ebene. Der kann genauso dann auch in sturen blauen Regeln reden, der kann auf der, der ganz normalen kollegialen freundschaftlichen Ebene purpur aktivieren und einen Moment später erlebst du den dann äh, im besten Orange intellektuell das System neu stylen und so. Und das ist bestes integrale gelbe Qualität. Du siehst sie nur nicht, weil es immer in der jeweiligen Tastingform erscheint. es verrückt. Äh, und deshalb haben wir so Schwierigkeiten. Vergleichsmuster zu entdecken äh, und nur Nelson Mandela rauszuholen, der ja schon sehr weit vielleicht sogar im holistisch achter Ebene war, äh, das ist mir zu weit weg für Menschen, die ich fühlen möchte, die ich kennenlernen und, und sprechen möchte. Ja? Und ich bin selber bei mir sehr vorsichtig, alle Spiral Dynamics äh, Auswertung der letzten Fünf Jahre zeigen ein gutes Gelb und trotzdem, ich weiß ganz genau, wie häufig ich dann äh, wieder aus diesem Muster auch rausplumpse. Wenn mich mein normaler Kontext dazu zwingt, dann bin ich sehr blau, dann bin ich sehr rot und ähm, erkenne mich manchmal selber nicht mehr und denke, ja, das du mal besser. Äh, dann trifft eben wieder in Kraft äh, sei gnädig mit dir selber, also muss man dann so ein paar Anleihen bei den Buddhisten machen ne? <lacht> das hilft dann durchaus irgendwie. ja, ja, ähm, ja.
1: Wir haben ja auch mal vor Jahren mit einer Studentin und die hat das dann als Arbeit gemacht an der Uni, haben wir auch mal einen kleinen Bogen gemacht, weil immer, wenn ich damals Don Beck gefragt habe, äh, ja, wo ist denn jetzt dieser Bogen, kann man den auch benutzen? Dann hat er immer irgendwie nicht geantwortet per Mail oder so. Ne? Also im Seminar, ja, ja, klar, ihr könnt alles haben und dann kam da irgendwie immer nichts. Und dann haben wir mal einen eigenen Bogen gemacht und haben äh, bis Türkis äh, sind wir gegangen. Ne? Und äh, ganz, ganz viele unserer Seminarteilnehmer haben ziemlich hohe Werte in Gelb und Türkis und... The <laughs> ich habe dann so, wenn man die Leute so ein bisschen näher noch kennenlernt, auch in verschiedenen Situationen dann ein bisschen reflektiert und gemerkt, ja, es macht einen Unterschied, ob man eine Ebene gut findet und diese Antwort dann ankreuzt und sagt, ja, genau ja. so ist es, so musste es eigentlich sein, aber ich kann ja nicht, weil mein Leben hat ja ganz, ich habe ja drei Kinder und Job und ich kann doch gar nicht mich mit sowas überhaupt jetzt im Alltag beschäftigen, aber gut finde ich das, ich kreuze das mal. An. Also der Unterschied zwischen dem, dem Potenzial und dem intellektuellen Erkennen, ja, wow, so müsste die Welt eigentlich sein, so sollte sie sein und ich lebe es aber auch in meinem Alltag, der ist doch äh, ziemlich groß an der Stelle. Ne? Also, dass du von meiner Seite wissen, was du auch gerade angesprochen hast, kann ich eigentlich... Das ist
0: bei, bei Value Match recht hilfreich. Es wird unterschieden zwischen dem aktiven Wertesystem, dem, was man im Ideal sich vorstellen kann und dem, was wie jemand typischerweise unter Stress reagiert. Und wenn du die drei Profile nebeneinander siehst, entsteht eine Diskussionsgrundlage, die ist wirklich hilfreich, um auch diese Spannungszustände in, in Unzufriedenheit besser einordnen zu können. Das war bei einem Kunden bei mir so. Der, der, der hatte wirklich viel äh, Raumrichtung. Integral wollte er, aber der Lebenskontext gab das nicht her. Und dann habe ich ja vorhin schon gesagt, mit einer Timeline haben wir dann rausgefunden, wo sehr weit in der Jugend ein Glaubenssatz entstanden war, der sich dann manifestiert hat und der ihn definitiv von Weiterentwicklungen so abgehalten hat, dass er eben auch zum Beispiel sein Rot nicht aktivieren durfte. Das war einfach, er musste brav sein in der Umgebung seiner Mutter. Man muss das ganz klar sehen. Mütter, die viele Söhne haben, steuern über eine starke regelgetriebene Welt, also blau, unterdrücken die jedes Rot. Jedes gesunde, lebendige Rock'n'Roll-Rot wird klein gemacht. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich hatte auch drei Brüder, Plus meinem Vater, also meine Mutter hat unter uns sehr leiden müssen, ja, unter dieser Männerdomäne. Und meine Mutter hat das genauso gemacht. Auch mein Rot, diese ganz normale Lust am Leben und Loslegen, war lange, lange Zeit völlig unterausgebildet. Und dann muss man das ein bisschen neu wieder etablieren. Und dann kann auch können die höheren Ebenen erst entstehen, weil du dann die ganze Kraft zur Verfügung hast. Ja, man, ja wow, Schönes wow Beispiel. was für eine
1: Reise. Lass uns letztes Thema nochmal über das Thema Teams sprechen. Ja. Teamtraining, Team ja. ähm, genau. da beschäftigst du dich ja auch damit.
0: Ja, das hat sich natürlich durch die Organisationsberatung vom Hintergrund her ursprünglich ähm, immer wieder angeboten. Dann bin ich ja eine ganze Zeit lang eher im Individual-Leadership-Coaching unterwegs gewesen, mache das nach wie vor sehr, sehr gerne. Im Unterschied zu Management-Coaching geht es da wirklich darum, wie Freiräume und Regeln und Prozesse neu entschieden werden. Das kann man mit Spiral Dynamics sehr gut machen. Und das ist im Leadership im Unterschied zu Management, was ja nur Regeln einhält, wichtig. Und jetzt inzwischen geht es mir eben in Teams trainings darum, dass Teams ihre ganze Kraft entfalten können. Wenn wir ähm, aus den modernen, die, den normalen, äh, modernen Trainingsmethoden, du kennst sie hier von ja, Engage, kennst du die O'Neill Blackwell, denke ich mir, ne, Format hat zu gestern angesprochen, äh, wissen wir, dass wir Menschen im Training auf eine andere Art abholen können als nur Frontalunterricht. So, das hat mich vor acht Jahren dazu geführt, an der Hochschule in Offenburg, da mache ich ein MBA-Programm und unterrichte Studenten im Bereich Psychologie, Soziologie für Berater. Da lernen die so in einem Blog-Seminar mit mir Spiral Dynamics und das Ganze drum und dran. Ähm, hatte mich damals verführt zu sagen, ich mache keine Vorlesung mehr. Ich mache auch nicht hier irgendwie Erwachsenenbildung mit Workshop-Charakter, sondern ich habe gesagt, ihr macht die Vorlesung. Ich habe das Rahmenprogramm geliefert. Ich habe gesagt, das sind die Module, die abgedeckt werden müssen. Und bitte guckt in das Moodle. Wir haben so eine Plattform von der Hochschule. Da habe ich alles Mögliche hinterlegt an Daten, Fakten, Hintergründen. Und diese Generation ist ja am Dornen so schnell mit Informationen finden. Da brauchen wir ja nur bei dir auf die Seite gehen. Das ist ja alles. Also habe ich gesagt, ihr macht das. Ihr unterrichtet eure Kollegen. Als erstes Rahmenprogramm habe ich für sie Didaktik gemacht und eben hier ein bisschen... Engage und so, dass sie wussten, wie sie ihre Kollegen am besten abholen. Und ihr habt gesagt, ihr werdet Berater. Und Berater werden in Zukunft keine Experten mehr sein, die irgendwie schlau sind. Sondern ihr werdet den Prozess als Coaches, als Hosts, als Trainer machen, aber nicht mehr als Fachexperten. Weil Fachexperten findest du mit dem Daumen in jedem Smartphone. Also lernt bitte anderen was beizubringen. Das war der erste Schritt und dann waren die völlig verwirrt, dass sie das durften. Und die Vorlesung war die beste ever, weil sie es auf Augenhöhe mit ihren Kollegen viel besser können als ich. Ich war von meiner eigenen Courage zwar überrascht, aber es hat super funktioniert. Und seitdem mache ich es nur noch so. Und das Modell habe ich jetzt dort oft genug trainiert und so seit drei Jahren mache ich das auch bei Teamtrainings in Unternehmen. Dass ich hingehe und sage, es gibt Grundideen, Grundmodule, wie man die Teams zu mehr Teamarbeit bringen kann. Was sie brauchen, ist es Feedback, Kommunikation, ist es irgendwie das Rollenmodell, solche Dinge. Aber ich gehe eben zunehmend mehr hin und sage, ich mache den Host des Ganzen. Ich stelle euch die Materialien, aber ihr werdet das für eure Kollegen machen. In manchen Unternehmen fängt das gerade erst an, dass sie mitgehen weil sie Angst haben, ihnen entgleitet der Prozess. Ne? Da muss man so ein bisschen Vertrauen schaffen. Da machen wir vorneweg so einen Initialblock, wo, wo meine Frau und ich erstmal noch so ein paar Trainingssequenzen anfangen und dann aber schon mal mit so einem Team von denen schon mal so einen Block machen, den die dann unterrichten. Und dann merken die anderen, wie geil ist das denn? Die können das auch und dann, dann kannst du das dann so nach und nach ausweiten und irgendwann hast du so kleine Center of Kompetenz zu den verschiedenen Themen, ob Feedback, ob das, ob das und das unterrichten die gegenseitig sich und bleiben dann dauerhaft fit. Und dann macht mir das so als Coach und Berater richtig Spaß, wenn ich da nicht gebraucht werde, sondern wenn einfach die vollen Ressourcen der Leute da zum Leben wachgeküsst werden, Sie sich das irgendwann zutrauen, dann die Chefetage auch sagt, ho, oh, hätte ich nicht geglaubt. Und dann irgendwann dann die Herausforderungen von der Mannschaft an die Chefetage kommen. <lacht> dann wird es lebendig, dann ist das System richtig dynamisch und dann erlebst du Teamarbeit von Feinsten. Also was wir kennen in dem Tuckman-Modell, ne? wie so ein Team durchläuft. Kannst du dann nochmal die erste Runde wieder vorne anfangen sehen, wie die sich nochmal im Forming begegnen? Weil sie es dann konsequenter tun. Dann kommen sie mal zu einem richtigen Storming und werden mal richtig energisch und laut und zeigen mal alles, was das Johari-Window so kann. Und dann kommt die nächste Phase im Norming. Das heißt, sie werden Blau-Regelprozesse, Strukturen vereinbaren, sie endlich mal konsequent. Übrigens ganz nebenbei, Tackmen, ne? Purpur, Forming. Rot ist, äh, ist das Storming. Blau ist Norming. Und Performing ist Orange. Ja, schön. Siehst du das? Sieh, ja. Das ist einfach eine Dynamik, die kannst du aus der Spirale wieder nehmen. So, und dann hinten das Adjourning, weiß ich nicht, ob das grün wäre, wäre nicht fair. Ähm, Adjourning, also sich wieder auflösen, ist irgendwas anderes, hat mit dem Zyklus nichts mehr zu tun. Aber dann beim Performing kommt viel grün und irgendwann integral auch. Ich will nur sagen, dieses, dieser Prozess, der bildet sich dann durch solche Team-Trainings, die die Leute mit sich selber machen, viel dynamischer ab. Und die Lust auf Team ist eine ganz andere. Es ist nicht mehr, ich mache hier irgendwas und toll, ein anderer macht's oder so. Ne? Team, toll, ein anderer macht es oder traue andere Arbeit nicht. Ähm, nee, traue eigene Arbeit mehr, so war das sondern es ist in dem Falle tatsächlich mehr dieses Wir gemeinsam und Schulterschluss kriegen das hin. Du wirst das in meinen Materialien sehen, es taucht jetzt immer mehr bei mir diese Wir-Metamorphose auf, weil ich eine tiefe Überzeugung habe, dass unsere Gesellschaft im Moment aus diesem Paradigma von fünfter Ebene, Orange, dieses wissenschaftlich Getriebene, in Richtung Grün wachsen muss. Wir werden noch nicht integral. Das ist viel zu früh. Da reden so viele von Momentus Leap, wie Graves es genannt hat, würde jetzt stattfinden, ist Unsinn. Wir müssen erstmal ein neues Paradigma für die Gesellschaft in der grünen Ebene haben. Und das zieht sich durch alle Steuerungssysteme. Also nehmen wir mal, die Wirtschaft wird ja im Moment gesteuert äh, durch das normale Wirtschaftsprinzip. Das ökonomische Prinzip, und das ist sehr stark in Orange zu Hause, aber das ist ein Wettbewerbsprinzip. Alle Spielregeln bei uns sind darüber geregelt. Bis hin Wettbewerbsrecht, alle äh, unternehmensrechtlichen Dinge bauen darauf auf. Wenn du aber jetzt eine Gesellschaft entwickeln willst, die zunehmend ressourcenschonender arbeitet, ist Wettbewerb schädlich. Wir müssen viel mehr Kooperation haben, wo du weniger verbrauchst wo du nicht unnütze Produkte durch Marketing anpreist, sondern darauf achtest, suffizient zu sein. Was brauche ich denn eigentlich wirklich? Ne? Nicht effizient, nicht äh, Effektivität, Suffizienz ist es. Und das ist auf der grünen Ebene. Und dieses gesamte Weltbild wird sich über die nächsten 30 Jahre weltweit vielleicht entwickeln, zaghaft. Wir können aber in unseren Unternehmen schon in jeder Abteilung mehr wir entwickeln und damit Probleme lösen, die wir in diesem wettbewerblichen Einer gegen den Anderen nicht mehr lösen können. Die, die werden, da werden wir uns verschleißen dran und lösen damit nichts. Ähm, du hast selber gestern dieses Diamond-Modell aufgezeigt, das heißt also Tetralemma sozusagen, wie, wie das der Vaga von Kibitz sagt, die Frage entweder oder, sowohl als auch, weder noch oder was ganz anderes, so diese Position mal zu durchschauen, ich mag das sehr gerne, da gibt es diese Idee des Polarity Management, was eben ein wunderbares Pulsieren zwischen den Polen hat und nicht ein Problem löst, sondern ein Pulsieren versteht, wie ein- und ausatmen. Die Lösung ist nicht, das Atmen aufzuhören, sondern die Lösung ist zu wissen, wann ich wieder einatme, wann ich das stoppe, wann ich wieder ausatme. Und so ist es auch mit dem Ich und dem Wir, dieses Pendeln, ist zu stark auf der Ich-Seite angekommen. Und braucht in vielen Gruppen, Gesellschaften, Teams oder Organisationen mehr die Wir-Seite wieder, um nach einer Zeit wieder zum Ich zurückzukehren, damit es eine gesunde Balance bleibt. Wow, lange Kurve. Hammer, Aber. Hammer, großartig,
1: großartig. So, wenn wir jetzt hier unter den Zuhörern Führungskräfte haben oder auch Inhaber, Geschäftsführer von entsprechenden Unternehmen, ähm, Wer sind dir so die Liebsten? Wer sind deine Lieblingskunden? Oder wer mit welchen Firmen, Unternehmen arbeitest du gerne? Wer soll sich da insbesondere angesprochen fühlen, wenn er jetzt denkt, Mensch, äh, Hammertyp, äh, krass, was der für Sachen drauf hat, was der mit uns machen könnte. Ähm, hast du da so ein...
0: Also, also sag mal, eine ne starke Resonanz, äh, das wirst du aus meinen Worten gleich sofort verstehen, eine starke Resonanz entsteht da, wo in einem äh, Unternehmensprozess eine, eine solche Dynamik drin ist, dass ähm, solche Übergänge wie zwischen diesen Werteebenen, die wir vorhin schon mal nur fürs Individuum betrachtet haben, auch für Gruppen existieren. Also zum Beispiel kleine IT-Unternehmen, die wachsen von 0 auf 30, 40 Mitarbeiter und mit einem Mal kommen die eigentlich an die Grenze des Familienunternehmens. Das ist diese purpurne Organisationsform alle eine Augenhöhe, alle, und da ist so ein Chef, der ist aber nicht so, der ist nur primus inter pares, mehr ist der nicht. Und das funktioniert irgendwann nicht mehr. Es braucht dann tatsächlich die nächste Entwicklungsstufe, eine rote Organisation und dann eine Zeit später eine blaue und in manchen Abteilungen vielleicht bleibt es blau, während ringsrum die andere Abteilung in orange weiter muss. So diese Prozesse, die begleite ich sehr, sehr gerne in Meinetwegen, da sehe ich das am häufigsten in, in solchen IT-getriebenen Unternehmen oder IT-Unternehmen selber, gerade jetzt wieder einen Kunden kennengelernt, die in, in so einem äh, Umfeld von Softwareentwicklungen zu Hause sind, weil ich da merke, äh, dass die Inhaber meistens so die alten Familiendenkarten in das Unternehmen übertragen haben und dann plötzlich bei der Größe von 30, 40, 50 Leuten damit nicht mehr klarkommen. Weil sie können es nicht mehr wie mit ihren Geschwistern führen. Das geht nicht. Und es braucht dann andere Denkarten. Die bringe ich dann wirklich gerne mit den Modellen ein. Das Intellektuelle haben die im Regelfall komplett an Bord. Ihnen fehlt nur der Hintergrund, die Analyseart. Und danach, wie etabliert man das in der, in der Breite? Und wenn dann dadurch das System wieder runterläuft, dann macht das so einen Spaß für alle Beteiligten, dass sie die Kraft jetzt haben, um eine nächste Skalierungsebene zu erreichen. Ne? So, das wäre jetzt so in der Kurzzusammenfassung, ich, ich, ich stelle mir so Unternehmen typischerweise als Idealkunde zwischen 50 und 300, 400 Mitarbeitern vor, weil man da noch von ausgehen kann, die Inhaber bzw. Geschäftsführer kennen jeden Einzelnen. Das ist so eine klassische Größe bis 600. Hatte mal, tache, war das... Trucker hatte das, glaube ich, mal so gesagt. Bis 600 kannst du noch jeden kennen. Und das sagt auch Graves und, und äh, Beck sagt das auch. Also da, bis dahin bin ich sehr zu Hause. Ich habe bei der Telekom, habe ich dir eben erzählt, äh, auch mal gearbeitet, um mit 300.000 Kollegen quasi zu leben. Das ist, das ist eine Welt, die ist so ähm, durch Regeln getrieben. Da bin ich dann nicht mehr ganz so zu dass mhm. mir das so viel Spaß macht. So, ne? Weil da sind die Schachteln einfach klar festgezurrt. Da, ich habe das Glück gehabt, ich war in so einem Ausnahmeprojekt, das nannte sich Pro Project and Operations, das hatte eben eine Sonderfunktion, da konnten wir auch sehr integral wieder agieren, aber es ist die Ausnahme. In dem großen Tanker, sobald man die Hand so rausreichte, jenseits dieses Bereiches, dann war das wie bei Modern Times, kennst du dieses Bild, wo Charlie Chaplin auf diesem großen Zahnrad liegt und droht in das große Räderwerk rein zu geraten? Dieses Bild hatte ich immer, wenn ich dann da eine andere Abteilung anrief und dachte so, alter Schwede, gleich haben sie dich. Dann wurde mir so ungeheuer, weil dann das Regelgetriebene mich komplett zerlegt hat. Also da, das ist nicht meins, ich brauche ja, wie ich vorhin sagte, Leadership. Leadership ist die Fähigkeit halt Regeln auch neu aufzustellen, anders zu ordnen. Sobald es in dem strukturierten Prozess auskommt, ist es gut, weil es effizient ist, aber es ist nicht meine Welt. Andere dürfen da gerne managen, ich nicht, ich will das nicht.
1: <lacht> ja, super spannend. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter uns hier austauschen. Ich finde es echt ähm, sehr, sehr großartig. Ähm, Gibt es etwas, was du vielleicht so zusammenfassend oder zum Abschluss oder vielleicht auch von dir, was du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest?
0: Ja, ich hatte es, glaube ich, vorhin schon so in einem Ansatz gesagt. Es ist für mich so, dass wir in, in ziemlich wirbeligen Zeiten leben, die in diesem Übergang sind, sehr wahrscheinlich zwischen der fünften und der sechsten Ebene gerade, wo, wo wir also die Lösungsvielfalt des äh, eher grünen Denkens, was wir auch jetzt politisch haben, mit am Start erleben, dies, diesen Teil brauchen. Und, ähm, und ich möchte den Zuhörern den Mut machen, das Grün zuzulassen. Ich kenne von vielen Leuten diese Allergie, dass das zu viel Gequatsche ist in diesen Umfeldern und dass da irgendwie die Menschen so gar keine Entscheidung treffen. Ich kann euch versichern, ich erlebe das bei meinen Studenten, die durchaus natürlich orange Aktivitäten haben und die jetzt grün aufsatteln. Die haben eine wunderbare Grünqualität. Die können dieses tolle Wir, die können Lösungen in einer Geschwindigkeit erzeugen. Das hat noch nicht mit der gelben Qualität zu tun. Es ist wirklich nur die Fähigkeit, aufeinander zuzugehen und in der Gemeinschaft hochproduktiv zu sein. Das sind top MBAler die da aber trotzdem so in kleinen Gruppen arbeiten. Ich möchte alle ermutigen, mehr von diesem Grün zuzulassen und ähm, diesen Raum, den auch Frederik Laloux geöffnet hat mit Reinventing Organizations, dafür mehr Platz zu lassen und mehr das Steuern, Steuer loslassen, also vom Steuern weg hin zum Vertrauen und den, den, den Raum mal öffnen. Dabei braucht man manchmal dann auch ein bisschen integrale Qualität, die streue ich dann gerne ein, aber ähm, ja, wir Perspektiven nenne ich das. Ne? Und ich habe jetzt auch als Claim für mich das entwickelt. Ne? Wir erweitern Perspektiven, die wir Perspektiven. Das, das, wo ich mich zu Hause sehe, das möchte ich auch jetzt wirklich nach vorne bringen mit den Unternehmen, die letzten Jahre in meinem Berufsleben.
1: Ja, wow. Frank, großartig. Vielen, vielen Dank äh, für das ähm, tolle Gespräch.
0: Stefan, jetzt auch viel Spaß gemacht. Ich gebe zu, ich habe viel monologisiert. Aber ich denke, das ist Teil dessen, was wir hier tun. Anreichern, anderen da das zur Verfügung stellen. Mir macht das Spaß, das zu teilen. Gerne.
1: Ganz herzlichen Dank. Alles Gute für dich.